0: Les cours du Collège de France, Sanjay Subramaniam, chère Histoire globale de la première modernité. Bonjour à toutes et à tous. On va donc euh, recommencer aujourd'hui euh, avec le deuxième cours euh, de cette série portant sur l'histoire collectée des empires à l'époque euh, moderne. Et euh, aujourd'hui, donc euh, on passe euh, à un sujet euh, plus précis que... La dernière fois, quand on avait donc euh, vu un peu large. Et euh, aujourd'hui, donc, notre sujet, c'est euh, les empires musulmans et notamment ce qu'on a appelé parfois euh, les empires musulmans de la poudre à canon. Et alors, donc, on va tâcher de voir pourquoi cette histoire de la poudre à canon. Et euh, on va effectivement donc traiter euh, un ensemble euh, de cas et d'espaces. Euh, en commençant euh, dans la Méditerranée, en allant jusqu'en Asie du Sud et en traitant aussi un peu, euh, mais de, de passage, euh, l'Asie centrale. Euh, et euh, donc, euh, ce sujet euh, nous amène aussi à, euh, comme d'habitude, des considérations euh, historiographiques euh, d'une manière ou d'une autre. Alors, euh, je vais donc euh, commencer, comme d'habitude, avec mon PowerPoint. Euh, et euh, voilà, donc, euh, il faut, euh, comme euh, c'est toujours mon euh, habitude, commencer avec un peu de, de géographie, avec des cartes. Et là, vous voyez qu'il y a en effet euh, trois États qu'on va traiter. Euh, L'État euh, de la famille, euh, la dynastie d'Osman, euh, ce qu'on appelle donc l'Empire Ottoman qui ici vous voyez en rose, puis uh, il y a uh, le, les Safavides d'Iran uh, au milieu de cet ensemble. Et uh, enfin, uh, sur uh, uh, le verton oriental de cet ensemble, vous aviez uh, les mogols ou ce qu'on appelle aussi les Timurides, uh, qui uh, étaient uh, donc uh, les souverains de l'Inde uh, pendant, pendant assez longtemps alors donc euh, pourquoi est-ce que on, on a traité euh, et qui a traité d'ailleurs ces empires comme des empires de la poudre à canon hein? euh, alors euh, c'était déjà connu que c'était euh, euh, commode de mettre ensemble ces trois empires euh, parce que manifestement il y avait euh, des aspects euh, en commun, si vous regardez, par exemple, euh, tout simplement l'histoire monétaire, euh, il y a euh, ces trois pièces, euh, des pièces en argent, frappées par ces trois, euh, trois États. L'accès ottoman, euh, qui était d'ailleurs la plus petite, puis la bassille des euh, Safavides, euh, surtout au XVIIe siècle, et finalement, euh, ce que vous voyez à droite, euh, la rupia euh, des Mogols. Euh, D'ailleurs, est un, un mot assez curieux car ce n'est pas un mot arabo persan, c'est un mot hindi qui a été donc adopté tout d'abord par les Afghans et par la suite, les Mogols ont, ont aussi continué cette tradition. Et si vous regardez ces trois, trois pièces, vous voyez qu'il y a quand même un, un, des aspects. Ils ont un, un, un visage assez semblable. Euh, ils ont utilisé parfois les mêmes formules ils ont aussi parfois utilisé les mêmes citations coraniques et ainsi de suite. Donc, il y a quand même, disons, une ressemblance de famille quelque part. Alors, et on sait d'ailleurs que depuis le 16e siècle, si on regarde écrit, les écrits des Européens, souvent, ils vont mettre ces trois États ensemble. En parlant, par exemple, si on regarde les Portugais, on parle du grand turc ou grand turco, le grand sophie euh, ou grand sophie euh, qui, qui est le safavide et puis au grand Mogor, euh, le grand Mogol euh, de l'Inde. Donc, euh, c'était euh, toujours une espèce de, de trio euh, qu'on mettait, qu mettait euh, ensemble euh, dans un certain type de réflexion sur l'autre musulman euh, par rapport au soi Européen. Alors, euh, mais cette idée de, de, de caractériser ces États par le biais de la poudre à canon, euh, c'est beaucoup plus récent. Et euh, en fait, ça remonte euh, jusqu'au milieu du XXe de, de siècle, deuxième moitié du XXe siècle. Et celui qui a euh, proposé cette caractérisation, c'est Marshall Hodgson, Donc, dans un ouvrage qui a beaucoup marqué sur tout le monde anglophone, uh, The Venture of Islam, en trois volumes, Dans le troisième volume, vous voyez ici, a pour titre The Gunpowder Empires and Modern Times, donc les empires de la poudre à canon et les temps modernes. Alors, ce, ce, ce livre n'a pas été euh, traduit en, en français. Il y a un autre livre de Hodgson, que vous voyez ici, l'Islam dans l'histoire mondiale, qui a été donc publié dans la série des Actes Sud. Et donc, juste pour vous donner une petite idée du point de vue de, de M. Hodgson, je vous cite un, un compte-rendu qui a été fait de ce livre. Et dans ce compte-rendu, Marie-Lucie Dumas nous dit effectivement que l'auteur, donc Hodgson, c'est un professeur d'histoire de l'Université de Chicago, et il est probablement l'un des rares, rares chercheurs occidentaux à se placer dans une perspective non européocentrique pour parler de l'histoire de l'islam et euh, de son apport à l'histoire mondiale. Donc, euh, il fait quoi? Il tente d'étudier la civilisation islamique comme un tout historique hein, et comme un élément majeur dans la formation de la destinée de toute l'humanité. C'est un point de vue, c'est-à-dire l'histoire histoire islamique. Euh, en tant qu'histoire mondiale, ou histoire globale, qui a été suivie par un certain nombre d'autres chercheurs par la suite. Alors donc, euh, euh, Hodgson avait donc un point de vue euh, sympathique plutôt qu'un point de vue hostile, qu'on trouve d'ailleurs chez, chez un certain nombre d'autres chercheurs occidentaux qui ont abordé la question de l'histoire euh, des pays musulmans. Euh, mais euh, il faut dire que... Euh, Hodgson avait quand même un, un point de vue euh, euh, centré sur le Moyen-Orient qu'il connaissait relativement bien, euh, un peu l'Asie centrale. Il n'était pas tellement euh, euh, donné sur l'Asie du Sud ou l'Asie du Sud-Est, il connaissait beaucoup moins ces régions-là. Et d'ailleurs, on trouve parfois des idées chez lui qui sont difficilement soutenables, dans le genre qu'il y avait... Là, vous voyez l'absence d'ordre hiérarchique dans ce, ce monde, tandis qu'on sait que dans le cas de l'Asie du Sud, la coexistence des sociétés hiérarchisées et hiérarchiques et l'islam était tout à, fait, tout à fait compatible Et d'ailleurs, c'est parmi les caractéristiques de, de, de cette région-là. Mais donc, il a cette idée, et c'est l'idée, Importante que si on est en gros entre le 15e et le 18e siècle, les temps modernes, avant la grande poussée de la colonisation euh, donc, euh, européenne du 19e siècle, des, des, euh, des Britanniques, des Français et ainsi de suite. Alors, donc, à cette époque-là, on a une, une formation, ou pour, pour dire mieux, une réformation des, de ces sociétés musulmanes euh, en tant que système politique et euh, cette, euh, ce processus a beaucoup à voir avec une nouvelle technologie qui est la technologie de la euh, poudre à canon. Donc, comme vous le savez euh, sans doute, la poudre à canon qui a été euh, d'abord à en Chine, puis qui a traversé euh, l'Eurasie, a été adoptée euh, par la suite euh, dans euh, la partie occidentale de l'Eurasie euh, et par les Européens et par les musulmans. Alors donc, euh, pour une considération plus en détail euh, de la carrière de ces, trois, de ces trois États, de ces trois systèmes, euh, je vais euh, donc commencer avec euh, les Ottomans. Et pourquoi euh, Tout simplement parce que euh, le... Euh, les Ottomans avaient une carrière qui était plus longue euh, de, par rapport euh, aux deux autres. Euh, les Ottomans, en fait, les débuts euh, de cette dynastie, c'est vers la, vers la fin du XIIIe et surtout le début du XIVe siècle. Il y a deux personnages euh, donc assez compliqués euh, qui sont mentionnés. Il y a donc Ertogrul, on ne sait, beaucoup, on sait euh, presque rien sur lui euh, d'un point de vue historique, même s'il est, il est euh, le sujet de beaucoup de, de séries télévisées. Et puis, il y a euh, Osman, qui a donné son nom à la dynastie, mais en fait, euh, là encore, on ne sait pas grand-chose de lui euh, qui a régné manifestement sur une principauté, une principauté des Turcs dans l'Anatolie, une principauté qui a donc émergé dans le contexte du déclin le sultanat des Seljuk et qui était donc aussi présent dans les marges de ce qui restait encore de l'Empire euh, byzantin et euh, donc au XIVe siècle, euh, l'Empire byzantin était assez affaibli et c'est dans ce contexte-là qu'on a cette principauté. Et puis donc il y a eu expansion euh, la principauté se transforme en royaume, le royaume Va donc faire la conquête bouillée dans les couleurs différentes, euh, dans l'Anatolie et puis dans la Roumélie au 14e siècle. Au tout début du 15e siècle, il y a un choc, une lourde défaite que ce, ce royaume va encaisser. Puis, au 15e siècle, on va recommencer l'expansion et c'est au cours du 15e siècle que donc, le royaume devient empire. Donc, on passe les trois euh, les étapes. Tout d'abord, principauté, puis royaume, puis empire. Donc, à la fin du 15e siècle, une fois qu'on a fait la conquête de Constantinople, on est en train de parler d'un empire, un empire qui est en pleine expansion. Cette expansion va continuer pendant le 16e siècle, en couleur de rose, vous voyez ici, en Europe centrale, en Europe de l'Est, et aussi autour de la mer Noire, et finalement, et ça c'est le plus important, dans les pays arabes, euh, Syrie, Liban, euh, Irak, Hejaz, euh, l'Égypte et finalement aussi un peu le Maghreb. Euh, voilà donc euh, un processus assez compliqué et, et donc du coup on est en train de parler euh, de, de système qui euh, remplit, si vous voulez, euh, tous les aspects de la définition euh, qu'on a, a discuté la dernière fois. On a taille, on a diversité, on a diversité écologique, on a diversité de population, on a beaucoup de langues euh, parlées, on a aussi euh, plusieurs religions présentes euh, qui sont donc plus ou moins tolérées par les Ottomans, à une exception près, c'est-à-dire les Ottomans, normalement, ne sont pas très tendres envers les chiites, euh, même s'il y a parfois des populations chiites, mais euh, ils ont des problèmes avec les les chiites et aussi les alavis, qui sont donc euh, plus ou moins apparentés, apparentés euh, aux chiites, car la dynastie ottomane est euh, une dynastie sunnite. Alors, donc, euh, pour euh, le lecteur francophone, euh, on a beaucoup, beaucoup de, de matériaux euh, sous la main pour euh, ceux qui ont envie d'étudier cette dynastie. Je vous donne juste deux exemples. À gauche, vous aviez donc l'ouvrage sur la direction de Robert Montron, Histoire de l'Empire ottoman, qui donne un, un bilan. Je dirais que c'est un ouvrage plutôt traditionnel dans sa conception, mais il y a plusieurs grands noms de, 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 le, des études ottomanes de, dans le monde francophone qui sont présents. Uh, montrant André Raymond et ainsi de suite. Et puis, uh, juste uh, pour vous donner un autre exemple, vous aviez ici un ouvrage posthume uh, de notre collègue uh, Gilles Weinstein, qui a été donc le professeur de, de l'histoire ottomane au Collège de France et qui lui était donc spécialiste surtout du 16e, mais qui a aussi traité le 15e et un peu le 17e siècle. Uh, il était uh, quelqu'un qui uh, était un, un grand travailleur d'archives et euh, il a fait de l'histoire diplomatique, un peu l'histoire économique, certainement l'histoire de la culture politique, et ainsi de suite. Donc, en fait, euh, on est gâté euh, si on commence à regarder euh, l'historiographie la, 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 en français portant sur, sur les Ottomans. Et alors, si on regarde cette historiographie, si on, on considère la, la chronologie qui est proposée euh, dans cette historiographie, là, vous voyez, en gros, euh, dire cinq phases. Les origines et soeurs, euh, donc euh, disons en gros euh, à partir de 1320, 1330, jusqu'en 1500. Euh, et euh, cette euh, première époque est marquée entre autres par la prise de Constantinople et la défaite finale des Byzantins. Euh, donc euh, il y a aussi un peu… Euh, Disons synthèse, parce qu'il euh, y a des, des femmes de la famille byzantine qui vont se marier dans la famille euh, ottomane. Donc, euh, les Ottomans deviennent en quelque sorte aussi les successeurs des Byzantins. Puis, on a ce qu'on appelle normalement l'apogée de l'Empire au 16e siècle, associé souvent avec euh, le, euh, le, le, le sultan Selim, qui, qui était euh, celui qui a entamé cette expansion au début du siècle. Et puis, Surtout celui qu'on appelle Soliman le Magnifique, euh, mais en fait on, on, on tire plutôt euh, Soliman le législateur, qui a régné presque 50 ans, et euh, donc c'est une, une époque euh, à laquelle on a consacré beaucoup d'attention. Et puis on passe euh, au 18, 17e, 18e, qui était euh, considéré naguère comme l'époque de déclin, mais euh, aujourd'hui, on a plutôt tendance à penser à ça comme une époque de réorientation euh, associée avec un certain nombre de crises. Vers la fin du XVIIe siècle, euh, l'expansion va plus ou moins s'arrêter. Il y a des traités signés euh, avec un certain nombre de voisins. Et puis, donc, euh, le XIXe, quatrième phase, où il y a ce moment de la Tanzimat, ou la réforme, et finalement, donc, vers la fin du 19e siècle, on commence la, euh, le démembrement et la fin de l'Empire qui va donc, euh, se faire euh, avec la Première Guerre mondiale. Donc, euh, autour de, de 1918 20 par là, euh, c'est euh, la fin de l'Empire. Donc, un, un empire qui a, qui a perduré pendant à peu près six siècles. Et donc, c'est... Euh, c'est certainement pas un, un record absolu, mais euh, parmi ces empires musulmans, euh, il y en a peu qui ont donc, eu cette espèce de carrière de six siècles. Alors, euh, pour euh, la question donc, euh, de euh, l'historiographie des débuts, je vais passer en revue assez rapidement quelques éléments, hein, euh, en commençant donc avec euh, le livre euh, qui est euh, donc de l'historien autrichien Paul Wittek qui puis a aussi travaillé au Royaume-Uni, Wittek qui a beaucoup influencé l'historiographie de la première moitié du 20e siècle avec une thèse qui portait sur deux trois idées aujourd'hui hautement discutées, euh, et euh, mise en question par, par les, euh, les historiens plus récents comme Colin Haywood. Alors donc, euh, uh, Vetek qui lui avait une idée euh, assez spécifique de l'Empire ottoman, il pensait que c'était donc les Turcs, ces Turcs euh, qui ont formé l'Empire, ont apporté une nouvelle énergie, un nouveau souffle à un monde musulman devenu un peu fatigué, et donc, euh, il voyait dans leur énergie, leurs aspects masculins, un atout majeur. Et puis, il était euh, très concerné, même selon Haywood, un peu obsédé par euh, l'idée euh, du de, de fait que c'était un empire de ce qu'on qu appelle les gazis, c'est-à-dire euh, les, euh, les guerriers saints. Donc, euh, l'aspect de la motivation religieuse, des, des euh, Ottomans venus d'un coin obscur du monde euh, musulman. C'est euh, quelque chose sur lequel il insiste beaucoup. Donc, l'Empire des Gazi, c'est euh, une formule qui est souvent associée avec lui. À cette, euh, à cette vision ottomane idéologique on a commencé à, à apporter des critiques progressivement euh, parmi des historiens turcs et autres, euh, finalement, euh, vers euh, la deuxième moitié du XXe siècle, on, on commence aussi à avoir un apport venu des sciences sociales, notamment par euh, Rudy Lindner, qui lui a voulu voir l'émergence de l'État euh, ottoman comme quelque chose qui avait à voir avec le rapport entre noma nomades et sédentaires. Donc, euh, c'est un, une vision euh, assez typiquement anthropologique du milieu de, de, du XXe siècle. Et puis, on a euh, le, de, la dernière contribution d'envergure euh, sur ce sujet de l'émergence des Ottomans de notre collègue euh, Jamal Kafardar de l'Université de Harvard, euh, « Entre deux mondes ». Et lui, en fait, il a à la fois fait le bilan des théories existantes et il a aussi essayé de nous expliquer comment, en fait, les Ottomans jouaient entre ces différentes traditions, euh, les Seljuk les euh, les Byzantins et voir même quelques restes de la tradition mongole qui passait euh, par euh, les, euh, les Ilkhan, les ilkhanides qui étaient euh, présents donc, euh, comme voisins au moment de l'émergence euh, de l'état euh, ottoman sur euh, Osman et euh, aussi sur celui qui, a, qui est le premier à vraiment, euh, avoir laissé des traces euh, concrètes et contemporaines qui est donc euh, Orhan qui, est, qui était le successeur d'Osman. Donc là, vous aviez des pièces d'Orhan de, de qui sont donc, entre autres, les témoignages qu'on a, tandis que pour Osman, tout est, en quelque sorte, construction rétrospective. Alors, le, le système ou l'État ottoman, bien sûr, comme tout État, avait un, 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 une fondation militaire. Alors, Robert Montrand, dans une contribution qu'il a apportée à l'Académie des Belles-Lettres, nous a expliqué ça d'une façon assez, assez économique. Il nous a dit donc, là vous voyez, que le recrutement de l'armée de Sultan s'est d'abord effectué au sein de la tribu d'Osman et de ses tribus alliées. Puis, on a, on a procédé par l'embrigadement des prisonniers acceptant de se convertir. Et euh, puis, il y a la formation de nouvelles troupes Yenichéry, qu'on appelle donc le corps des janissaires. Et euh, alors là, il s'agit d'un corps qui n'est pas d'origine uniquement turque, mais qui est d'origine assez diverse. Et donc, progressivement, il y a une complexité qui va s'affirmer se, se, dans la formation de, euh, de ce corps. Euh, de cette force militaire euh, des, des Ottomans. Alors, euh, les Ottomans, comme je vous ai dit, euh, ont souffert un, un choc au tout début du euh, 15e siècle. Donc, euh, ça, c'est le moment de ce Bayezid. et euh, à ce moment-là, il y a un affrontement entre les Ottomans et euh, un grand conquérant venu de l'Asie centrale, qui est euh, Temur ou Tamerlan, alors, qui, lui, donc, a procédé à une conquête un peu tous azimuts, il a donc son, son royaume qui est centré sur des régions comme Savarkand et Bokhara. Vous voyez qu'il a fait des expéditions et des conquêtes sur le plateau iranien et il instaurant aussi une présence timoride. Il a fait la conquête euh, brièvement de Delhi, mais il a décidé de se retirer de l'Inde. Et puis, vous voyez aussi qu'il avait des confrontations vers l'Est. Hein, et, et notamment, il y a eu donc cette bataille à Ankara contre les Ottomans, où les Ottomans ont encaissé une défaite. Leur sultan a été pris en tant que prisonnier et c'était une grosse humiliation. Alors, euh, le résultat de cette humiliation, c'est néanmoins un peu paradoxal. Parce que les Ottomans vont donc recommencer euh, à partir de cette défaite en prenant quelques éléments euh, de la culture timurite. Donc, il devient, malgré eux, en quelque sorte, des admirateurs aussi du fonctionnement de Timur et des Timurites. Alors, donc, euh, l'historienne américaine Linda Darling, qui a, a abordé un peu ces questions, nous dit. Que, euh, donc, vous voyez que le 15e siècle a vu, finalement, euh, le passage d'une principauté euh, à un empire, disons, elle dit « world class empire », donc vraiment un empire euh, qui, qui, a, qui, qui a atteint un standard à l'échelle mondiale. Alors, bon, ça commence avec cette uh, attaque dévastatrice de, de Témur en 1402. Uh, il y a donc la fragmentation de ce qui existait des, des domaines ottomans, mais puis reconstitution, défaite des croisés en 1444, uh, prise de Constantinople, uh, des guerres contre Venise et, et, les, et la dynastie Apoyondo d'Iran, et uh, puis donc uh, tout ça est accompagné par le développement d'une littérature politique et uh, une culture impériale. Et cette culture impériale donc va puiser, finalement, pas seulement dans la culture byzantine, pas seulement dans la culture seljuk, bien sûr, mais aussi dans la culture timuride. Et derrière la culture timuride, il faut dire, se cache aussi la culture mongole. Donc, même si, euh, en termes strictement dynastiques ou d'ascendance, les Ottomans n'ont rien à voir avec, avec euh, ces... ces ces dynasties-là, mais néanmoins, il y, a, il y a un effet, il y a une influence qui va se jouer sur eux. Alors, donc, euh, au XVIe siècle, euh, c'est euh, en quelque sorte le grand moment de l'Empire ottoman. Et euh, on va donc essayer de faire un petit bilan sur la question de la euh, taille en termes démographiques de cet empire-là. Hmm? Alors, j'ai pris donc quelques passages d'un article qui a été publié dans les Annales par, euh, par l'historien euh, Omer-Lotfi Barkan, euh, qui a donc euh, fait un, un compte-rendu pour apporter le point de vue ottoman sur la Méditerranée de Brodel. Donc, ça, il s'agit de ça. Et là, vous voyez qu'il commence en nous dit, en donnant les chiffres de Brodel sur euh, la démographie de l'époque de Philippe II, donc euh, deuxième moitié du XVIe siècle, et il nous dit que, selon Brodel, euh, le bloc A, Espagne, Portugal, France et Italie, dans l'ensemble, c'est à peu près 37 à 30, 38 millions, et puis l'Empire ottoman, euh, Turquie d'Europe, d'Asie, Égypte et Afrique du Nord, c'est 20 à 22 millions. Ça, c'est euh, selon, selon Brodel. Et alors, tandis que euh, Barkhane, qui avait pas mal travaillé sur... Euh, ce qu'il appelait les recensements, mais en réalité ce n'était pas des recensements, c'était des données sur, sur la fiscalité. Euh, il a donc euh, proposé un chiffre beaucoup plus élevé. Et il a dit que euh, l'Empire ottoman compte non pas de 20 à 20 millions d'habitants, chiffre de fin mais 30 et peut-être même 35 millions vers la fin du 16e siècle. Il y a eu beaucoup de débats après. Hmm? Et euh, j'ai moi-même essayé de faire quelques calculs pour, pour le tout début de l'époque de Soleiman. Et, et voilà les, les, les résultats approximatifs, et je parle toujours sous, sous contrôle des vrais spécialistes de l'histoire ottomane. Donc, vous voyez que si je ne me trompe pas, euh, il y avait donc une population euh, au début du règne de, 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 de Soleiman autour de 15 000. 15 millions, pardon. Et euh, puis, donc, il nous semble qu'à partir de ça, les chiffres de Brodel ne sont pas absurdes. Hein? Euh, D'ailleurs, on sait qu'il y avait une expansion, expansion euh, démographique considérable dans, dans au moins certaines parties de, de, euh, de l'Empire ottoman. Cela a été donc euh, démontré par Michael Cook et autres. Mais passer de 15 millions à 30 millions nous semble peu probable. Donc, euh, je pense que, et je ne, je ne suis pas le seul, je pense que même les, les spécialistes qui ont édité l'histoire économique et sociale de l'Empire ottoman sont d'accord pour dire, en fin de compte, les chiffres de Barkhane euh, sont des exagérations, il faut revenir euh, vers le bas. Alors, donc, euh, c'est euh, une population considérable hein, euh, au, euh, au niveau de taille, Uh, c'est un territoire assez divers, uh, divers uh, donc écologiquement, en termes de type de territoire. Il y a toutes sortes de populations, il y a des montagnards, il y a des paysans, il y a des citadins. Donc, uh, il y a plusieurs langues parlées, il y a plusieurs religions présentes. Donc, si vous voulez, c'est très difficile de voir sur quel point de vue on peut... On dirait qu'au 16e ou au 17 siècle, l'Empire ottoman n'était pas un empire. C'était aussi euh, un État qui avait une grande armée. Et là, vous voyez euh, quelques peintures euh, ottomanes du euh, 16e siècle. Et euh, donc, à, à gauche, vous avez euh, les, les campagnes de, de, de seulement dans l'Hongrie. Et puis à droite, c'est euh, une peinture vers euh, les années 1570. Et là, vous voyez assez clairement la présence des armes à feu. Donc, des armes à feu, la, la euh, poudre à canon. Hein. Et donc, ces armes à feu qui sont apparemment assez importantes pour euh, les Ottomans. Hein. Et euh, on continue à discuter cette, cette question. Euh, quel est le rôle des armes à feu? Quel est le rôle des canons, mais aussi des fusils, des fusils à mèche euh, surtout? Euh, on a... Euh, pas mal de données sur les participants dans l'armée euh, qui étaient donc ceux qui ont manipulé ces, ces ce type de d'armes euh, ici vous aviez donc euh, le livre de, de l'historien euh, hongrois Gabor Agoston portant sur sur les, les, les uh, uh, guns for the sultan donc les canons et les les, les armes à feu du sultan uh, on a aussi pas mal de données sur le fonctionnement de la production hein, à, de, des Ottomans. Et d'ailleurs, on sait déjà qu'en 1453, euh, des armes à feu, des canons étaient présents. Mais euh, c'est surtout au, au, au début du XVIe siècle qu'on parle d'une importance plus considérable. Là, vous aviez une représentation européenne d'un janissaire avec son, son, son fusil à mèche. Et dans le livre de synthèse de, de Rhodes Murphy sur l'art de la guerre ottomane, il parle beaucoup, pas seulement, donc bien sûr, il y a les timards et la cavalerie et tout ça, mais aussi, il parle de, 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 de l'histoire des sièges, de comment on faisait la guerre concrètement en utilisant l'exemple de plusieurs campagnes. Alors, l'association avec le, les armes, Ma feu était euh, surtout poussé jusqu'à ses limites par euh, un historien israélien, euh, David Ayalon, qui était lui spécialiste des mamelouks, des mamelouks d'Égypte. Et je vous rappelle que euh, parmi les grandes conquêtes de Sultan Selim, dans les années 1510, il y avait donc la conquête du royaume euh, mamelouk, y compris le Hejaz et l'Égypte, c'est la Syrie qui faisait partie de ce royaume-là. Alors, donc, euh, Ayalon nous a proposé une thèse, une thèse assez, assez forte et discutable, mais c'est une thèse quand même. Alors, là, vous voyez un compte-rendu du livre d'Ayalon et euh, dans lequel on nous dit que Ayalon insiste beaucoup sur le fait que les Mamelouks avaient une attitude envers la guerre qui était très différente par rapport aux autres. Donc, les mamelouks avaient, selon, selon lui, euh, des, un conditionnement, conditionnement socio-psychologique hein, qui était lié avec le fait qu'il s'agissait d'une société hautement hiérarchique et euh, où, en fait, la formation en tant que cavalier était une espèce de privilège des, euh, des gens qui étaient les plus hauts haut placés dans la société. Donc, du coup, selon Aelon, même si les mamelouks étaient exposés aux armes à feu, ils l'ont globalement euh, pas rejeté, mais euh, tenu ces armes à, à, à une distance. Et donc, du coup, euh, ils ne voulaient pas euh, vraiment s'entraîner pour utiliser les armes à feu contre les Ottomans. Et donc, du coup, le résultat, c'est que quand les deux armées se trouvent face à face dans les années 1510, les Ottomans vont donc euh, totalement détruire euh, la force mamelouque et vont prendre contrôle de leur royaume. Donc, voilà la thèse d'Aylon. Donc, euh, les mamelouques qui ne s'adaptent pas et les Ottomans qui sont donc euh, pragmatiques, euh, des moder modernisateurs, pour ainsi dire, et qui donc vont euh, écraser les voisins à cause de ça. Ça a été débattu par la suite. Par, par un certain nombre d'auteurs. Il y a aussi quelques adhérents. Jusqu'à un certain point, le, le grand spécialiste des Mamelouks en France, Jean-Claude Garça, a suivi dans les pas de, 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 de Ayalon, mais euh, d'autres ont aussi critiqué cette, cette thèse. On peut aussi se poser la question, donc maintenant, on, on tourne vers le deuxième de ces trois États que euh, nous sommes en train de considérer dans la, dans la suite de, de Hodgson. Et ça, c'est le cas des Safavides. Alors, euh, l'origine des Safavides est très différente par rapport au, euh, aux Ottomans. Il s'agit en fait d'une famille qui a pas mal de prestige, mais surtout dans le champ religieux, car c'était une famille, euh, une lignée de Soufis. Euh, c'était un ordre, comme on appelle euh, l'ordre Safavi des Soufis, qui était centré sur un endroit Ardabil dans le nord de l'Iran. Et puis, Uh, Ont déjà été, été uh, présents et connus pendant le, le, le 15e siècle, mais c'est au tout début du uh, 16e siècle qu'ils vont donc faire irruption dans un Iran où uh, les dynasties uh, qui avaient dominé la deuxième moitié du de, de, uh, 15e siècle se trouvent uh, affaiblies. Et uh, sous le euh, le règne de Shah Ismail, qui était donc, vous voyez ici, qui est présenté comme Ismail-Sophie. Donc, euh, le fait qu'il était associé avec, avec un autre Sophie. Sophie, c'était même connu en Occident. Alors, donc, euh, il, et il euh, va euh, donc prendre contrôle du plateau iranien et euh, donc, rapidement, euh, donc... Euh, mettre en place un système assez particulier. Alors, euh, il est euh, tout d'abord, ses adhérents sont euh, ce qu'on appelle les kazalbach euh, ou les têtes rouges. Ce sont donc souvent des, des turcomans et euh, ils sont souvent donc organisés dans des euh, systèmes, disons, euh, grosso modo, on peut appeler euh, tribales. donc. De ce point de vue-là, ce n'est pas entièrement différent par rapport à, au, au, au tout début de l'État ottoman, sauf qu'il euh, y a donc à la tête du de, de système cette présence de la, de la dynastie safavi. Et puis, euh, donc, une fois qu'ils ont fait la conquête de l'Iran, ils vont donc arriver à une espèce de condominium avec les élites urbaines et donc, ces élites urbaines étant des persophones, on va donc essayer d'arriver à un, un compromis entre ces, ces différents éléments. Alors, Chaïsmel s'est considéré comme un chef charismatique, presque invincible. Donc, c est, il, est, il est porté un peu, un peu par ça, mais il va donc quand même souffrir une lourde défaite en 1514. Et cette défaite, c'est donc contre les Ottomans. Et je vais revenir dans un instant. Alors, quelle est l'importance et la taille de ce royaume de Shah Ismail Difficile de dire, parce qu'en euh, en fait, on n'a pas d'archives euh, semblables aux archives des Ottomans. Mais si vous regardez euh, les deux euh, éléments ici, donc si on compare les villes à gauche de l'Empire ottoman avec les villes... De l'état safavide, vous voyez que l'urbanisation chez les safavides est beaucoup plus faible. Tabriz est la ville la plus grande à l'époque de Shah Ismail, qui, a, qui compte dans 80 000 habitants, tandis que le Caire et Istanbul sont beaucoup plus grands. Euh, puis on a Hormuz, on a Isfahan, on a Shiraz, on a Kachan, et ainsi de suite, donc des, des villes assez, assez moyennes. Alors, pour la population globale, c'est extrêmement difficile vraiment de donner un chiffre. Angus Madison, historien de l'économie, mais qui fonctionnait à une échelle globale, nous a proposé un chiffre dans le genre 4 à 5 millions pour le XVIe siècle. Il y a des gens qui proposent un chiffre un peu plus élevé, hein, dans le genre 6, 6 millions ou quelque chose de, de semblable. Il y a un article récent écrit par trois euh, auteurs euh, iraniens, vous voyez ça en bas, et eux sont beaucoup plus expansifs. Ils pensent que euh, vers la fin du XVIe siècle, la population de l'État s'affronterait allait jusqu'à 10 millions. Mais je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'adhérents à ce genre de, de chiffre. Donc, il faut vraiment, je crois, rester euh, autour de 5-6 millions. Donc, du coup, vous voyez que c'est beaucoup plus petit que euh, l'État euh, euh, ou l'Empire euh, ottoman. Hum? Uh, mais euh, ce n'est pas forcément ça qui compte quand on est en train de parler d'une bataille, hein, parce que euh, vous voyez qu'en fin de compte, ce n'est pas toute la population qui va se mettre sur le champ de bataille. Euh, vous voyez ici un peu euh, l'extension de, 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 des territoires des safavides. Hein. Il y a des régions qui sont donc euh, disputées euh, sur le nord-est. Euh, il y a la région de Khorasan où il y a toujours des disputes avec les sultans. Euh, à et autres de l'Asie centrale, puis il y a euh, sur l'ouest euh, la région qui est donc disputée avec les Ottomans, mm. euh, et euh, finalement vous aviez donc le plateau iranien, euh, qui n'est pas connu pour une énorme densité euh, démographique, et qui d'ailleurs l'agriculture n'est même pas capable de, vraiment de soutenir une population extrêmement, extrêmement dense. Mais néanmoins, néanmoins euh, il s'agit de savoir euh, comment, en fait, on concevait la, la, la guerre chez les Safavides. Est-ce que c'était euh, aussi des gens qu'on peut classer comme euh, des gens portés par, euh, par euh, la poudre à canon Voilà donc une petite description euh, dans l'Encyclopédia le, le, Iranica de la bataille de Charles ce grand bataille d'août 1514 entre les Ottomans et les Safavites. Donc, 22 août 1514, Selim atteignit nish et la bataille eut eu lieu le jour suivant. Lorsque les Ottomans sont arrivés, l'armée Safavite, comptant environ 40 000 soldats, attendait sur place. Donc, il y a deux commandants ayant une connaissance de première main des tactiques ottomans, ils ont exhorté Ismail à attaquer immédiatement. Mais ils ont été grossièrement réprimandés par le courtisan Durmishan Shamlu et par le Shah, qui considérait qu'il était lâche d'engager un ennemi non préparé. Donc, idée d'honneur de ce qu'on appelle chez les Iraniens à l'époque Javan Mardi, donc pas trop de pragmatisme. Cette erreur qui a permis aux Ottomans de préparer leur défense s'avérait coûteuse pour les Afarites, après quelques succès initiaux contre l'aile gauche Ottoman, Ismaël décida de renouveler son attaque sur le centre et, ce faisant, joua droit dans les mains des Ottomans. Les unités des janissaires étaient stationnées au centre derrière une barricade d'affût de canon. Au fur et à mesure que les Safavides avançaient, les janissaires ouvraient le feu, soutenus par l'artillerie ottomane. Les, safavides, les forces Safavides, en grande partie de cavalerie, furent bientôt en désarroi quand Ismaël a réalisé l'ampleur de la défaite, la a rompu l'engagement et s'est enfui avec quelques 300 de ses partisans, donc pas beaucoup. Voilà, donc une, une grosse défaite qui va aussi euh, m'emporter au prestige de chat Il va continuer à régner pendant dix ans, mais à, entre 1414 et 1424, il est assez affaibli et il, il a une espèce de manque de légitimité, justement à cause de cette bataille où on compris qu'il n'était pas vraiment invincible de, ni de loin ni de près. Hmm. alors euh, est-ce que les, les les safavides sont restés là donc? Euh, alors là euh, encore comme je vous ai dit on a quelques problèmes car euh, les, les données pour écrire l'histoire des safavides ne sont pas aussi riches que pour les ottomans mais néanmoins on a, on a quelques, quelques ouvrages d'importance notamment donc ici on a l'ouvrage de euh, Haneda Masashi, historien japonais, formé en France avec Jean-Paul. Et dans son livre, il nous démontre en fait l'évolution des Safavides, euh, en commençant avec euh, une armée qui était formée par ces par ces, ces tribus de, de têtes rouges. Et puis, il y a une lente évolution, euh, il y a l'incorporation de plus en plus d'esclaves, il y a aussi l'incorporation de plus en plus de euh, gens divers qui n'étaient pas forcément du Turkmen et euh, finalement il y a aussi euh, l'adoption de nouvelles technologies et l'autre livre de Klaus Rorban aussi nous donne un contexte plus large pour ce qui était le rapport entre centre et province dans le monde euh, des Safavides donc du coup à la fin du 16e siècle les Safavides aussi vont évoluer dans le sens euh, d'un euh, système qui va euh, euh, adopter au moins en partie les armes à feu. Donc là, vous voyez par exemple à droite une peinture qui démontre une attaque par les Safavides contre les Portugais dans le golfe Persique et en fait, vous voyez que les deux côtés ont des, des arcs et des flèches et des armes à feu. Donc les safarides aussi ont changé. Et en général, on sait que c'était un peu la direction de, de, de l'évolution. Donc, euh, on peut dire que, certes, il y a une influence des armes à feu, même si, euh, euh, disons, il n'y a pas euh, une, une, une transformation totale du système euh, militaire safavide. Mais il euh, reste un problème. C'est-à-dire, euh, faut il traiter l'Iran safavide comme empire non Et euh, là, vous voyez que je ne suis pas le seul à me poser cette question. Euh, ça a été posé par un certain nombre d'autres chercheurs, y compris euh, Rudy Maté, un chercheur néerlandais euh, qui travaille sur euh, l'Iran safavite. Et alors donc, euh, comme il dit ici dans le résumé de cet article en anglais, euh, résumé français, il dit que jusqu'à maintenant, l'État safavite s'est vu attribuer le statut d'empire de poudre à canard. Donc, vous voyez la formule de Hodgson. Pareil aux États ottomans et maubournes. Mais euh, il voit des différences, il voit des différences euh, euh, de côté structure, et en fait, euh, il pense qu'il y a plus de cohérence interne chez les, les safavides. Euh, autrement dit, il y a moins de diversité. Hum? Et, et puis, euh, il y a aussi quelque chose d'autre, qui sont les faiblesses euh, en termes de ressources économiques. Là, on a déjà vu qu'il y a le problème de la démographie. 6 millions à peu près euh, pour l'Iran contre, disons, 22 ou 20 millions pour les Ottomans. Donc, il y a un État qui fait trois fois la taille de l'autre. Bon, euh, disons que dans la même espèce, parfois, il y a les, les caniches et les bergers allemands. Ils sont tous les deux des chiens. Euh, alors, donc... Euh, Ici, on est euh, dans une situation où euh, il faut probablement poser la question de notre manière. Et quant à la diversité, qu'est-ce qu'on qu qu peut dire? Il y a certes euh, un certain niveau de diversité chez les Safavides, surtout vers la fin du 16e, début du 17e, car il y a au niveau religieux, alors les Safavides n'ont pas beaucoup de tolérance envers les sunnites. Euh, ils deviennent de plus en plus des chiites euh, duodécimains eux-mêmes, des islâches. Mais euh, il y a quand même des, quelques populations juives ici et là. Il y a quelques populations zoroastriennes ici et là dans des villes. Et puis, il y a aussi des géorgiens et, et surtout des les Arméniens euh, les, qui euh, font partie des, des domaines de Shabbat à la fin du, du, du 16e, début du 17e siècle et qu'il va installés même dans la ville capitale. Quand j'ai parlé des marchands, des réseaux de marchands arméniens, j'ai traité cette question plus en détail. Donc, côté religion et côté ethnique, il y a une certaine diversité, euh, mais euh, disons que c'est un, un domaine beaucoup plus compact, beaucoup plus restreint et en fin de compte, beaucoup moins divers que le cas euh, le cas euh, ottoman. Euh, donc, euh, voilà la question qui se pose, et euh, on, on a euh, donc, bien sûr, des euh, points de vue qui sont euh, divergents. Euh, les uns voulant placer l'Iran Safavid en, entre les empires et les autres montrant, montrant cette, une certaine réticence. Hmm. Je passe maintenant au troisième cas que je vais traiter euh, d'ailleurs d'une façon un peu plus rapide. Je vais traiter ça d'une façon plus rapide car euh, c'est mon sujet pour le sixième point, quand je vais parler euh, essentiellement de l'Empire moghol ou Timurite. Donc, vous voyez qu'au niveau d'ailleurs euh, de la chronologie, euh, les Safavides euh, ont duré un peu plus que deux siècles, entre le début du 16e et vers euh, les années 10, euh, 1720. Euh, les Moghols ont un, un, une carrière un peu plus longue, c'est-à-dire. Euh, si on parle d'une façon strictement technique, trois siècles et peu, entre le début du XVIe et le, le milieu du XIXe. Euh, en réalité, euh, déjà à partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, les Mongols ou les Timurides ne comptent pas pour beaucoup. Mais là encore, euh, les, les origines sont assez différentes par rapport à, à, aux Safavides et aux Ottomans. Les Ottomans, donc, ont des origines relativement obscures. Les Safavides ont des origines dans, disons, dans un contexte religieux et euh, les Mongols en Inde ont quand même une ascendance, une double ascendance prestigieuse. Ils ont tout d'abord uh, ils ont une, une ascendance directe qui va jusqu'à Timur. Car le premier euh, des, euh, des conquérants mogols à s'installer en Inde, Zahiruddin Mohamed Babur, euh, était donc euh, directement euh, descendu de, 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 de témoins. Mais puis, il y a aussi, et ça c'est un peu plus compliqué, une ascendance par la voix féminine que vient de Tchengiz Donc, ils ont aussi euh, ce, ce, ce lien, pas seulement, disons, euh, une affirmation, mais euh, vraiment une réalité d'une présence, une tradition Tchengizine chez eux. Alors, les Moghols arrivent en Inde. Nord, uh, Babur a fait quelques tentatives euh, avant, dans les années 1510, avant il, il, il s'était insta installé à Kaboul, mais c'est en 1526 qu'il va donc euh, faire un pas décisif avec euh, la euh, défaite qu'il va infliger à la bataille de Panipat euh, au sultan Lodi de, de Delhi. Et euh, on a donc quelques données sur ça, notamment cette espèce d'autobiographie, ego document de, de, euh, de Babour, le livre de Babour, Babour Name, euh, euh, Baka et Baboury. Alors donc, euh, ce, ce, ce texte euh, qui a été par la suite illustré vers la fin du XVIe siècle, quand ça a aussi été traduit en, en persan, parce que c'est un texte qui est écrit tout d'abord en turc oriental. Là, vous voyez déjà sur le champ de bataille une présence de canons. Et euh, Babur nous dit, d'ailleurs, qu'il a utilisé des canons pour, euh, en fait, avoir un effet de surprise. Et apparemment, il avait deux personnes qui étaient euh, dans son armée qui étaient des spécialistes. Il y avait un certain Oustad Ali Kholi et puis euh, un certain un Mustapha le canonnier. Et ces, ces gens-là ont donc euh, utilisé euh, avec pas mal d'effet les canons contre les forces des sultans Lodi. Alors, c'est pas comme si en Inde, à l'époque, on ne connaissait pas euh, les armes à feu, mais ils avaient pas tellement l'habitude. Et Surtout, l'armée lodique, qui avait une présence importante d'éléphants, s'est mise en panique, car les éléphants supportaient mal euh, le bruit des, 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 des canons. Donc, euh, du coup, euh, les armes à feu ont joué un rôle, certes, peut-être pas un rôle décisif, dans le succès de Bavour en, en 1526. Et d'ailleurs, euh, si on regarde son texte, il y a plusieurs reprises dans, euh, dans lesquelles il va revenir sur cette question de canon. Il a, par exemple, des histoires, des anecdotes assez amusantes portant sur ce, ce maître euh, euh, au stade Aléécolique qui est spécialiste de la fonte du canon. Euh, ici, vous voyez un incident où euh, il va essayer de, 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 de euh, produire euh, un... un une pièce, un canon, et puis euh, ça ne marche pas. Et au stade d'Alicouli, dans un état difficile à décrire, voulait se jeter au beau milieu du cuivre en fusion. Et donc, Babor le caressait, lui fit donner une robe d'honneur et parvint ainsi à le calmer. Mais euh, donc, euh, on, petit à petit, on commence à utiliser ces, ces, ces canons et ces armes à feu. Uh, C'est aussi parce que tout le long du 16 siècle, il y a plusieurs voies par lesquelles les, les, les armes à feu vont arriver en Inde. Uh, les Européens. Hein? Uh, les Européens qui viennent, qui apportent cette technologie. Parfois, il y a des renégats européens qui vont uh, se mettre à travailler pour les sultans musulmans. Et puis, il y a aussi des personnages assez curieux comme celui que vous voyez ici, uh, Khadja Safar Salmani, ottoman d'origine italienne. Qui était donc natif de Otranto, et donc euh, dont la carrière a été euh, discutée un peu dans le livre de Giancarlo Casale, que vous voyez ici, et qui est donc, euh, bon, par, euh, par ironie d'histoire, il a été lui-même tué quand il préparait le siège d'une forteresse portugaise. Et là, vous voyez que euh, il les gens qui étaient à l'intérieur de la forteresse ont tiré sur lui. Hein, de la Algumas Bombardas, et donc qui a fait sauter sa tête, euh, euh, Tomando pela cabeça. et euh, donc le, le chroniqueur Coto nous dit que, euh, il, a, euh, il espère qu'il a passé euh, toute l'éternité dans l'enfer, car c'était un chrétien devenu musulman et qui a aidé en plus les musulmans contre, contre les chrétiens. Donc, progressivement, euh, on utilise euh, de plus en plus d'armes à feu, de poudre à canon, euh, vers euh, la deuxième moitié du 16e siècle, quand euh, là encore, le royaume de Babur va finalement devenir un empire sous Akbar. Euh, si vous regardez les peintures de l'époque d'Akbar, quand il fait ses campagnes, soit dans le, le Rajasthan contre les Rajputs, soit. Ailleurs dans l'Inde centrale, il y a toujours une présence de canons, toujours une présence d'artillerie et quelquefois aussi des fusils à, à, à mèche euh, dans, 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 dans cette présence. Là, vous voyez donc euh, quelques peintures de l'époque d'Akbar où euh, il y a des mines, il y a des canons qui sont euh, bel et bien euh, présents. Mais euh, il ne faut aussi pas oublier. Et la réalité, c'est que euh, cet empire que Akbar était en train de, de consolider était d'une taille qui était très très différente par rapport euh, aux Safavides. Hum? Donc, ça c'est quand même quelque chose à, à retenir. Et donc, forcément, euh, et les, et les armées étaient aussi beaucoup plus compliquées, beaucoup plus diverses. Hum? Euh, donc, euh, euh, Bien sûr, il y a, comme on voit, soit dans la réalité, soit dans les rêves. Là, vous voyez, à, à droite, c'est un rêve de l'empereur Djangir, représenté sur une peinture, et à gauche, c'est la cour de Djangir. Dans ces cours, il y a bien sûr des, beaucoup de circulations, des gens qui font des, des allées venues entre ces, ces différents royaumes. Mais euh, néanmoins, ces royaumes ont, ont gardé leur spécificité. Et euh, parmi leurs spécificités, il faut quand même aussi compter la taille. Euh, selon euh, le grand historien de l'Empire moghol, l'Empire d'Akbar avait compté entre 107 et 115 millions de personnes. À mon avis, c'est sûrement une exagération. Vous voyez que tout le monde a un peu tendance d'exagérer de, de, la taille de, entre guillemets, leur empire. Alors, moi, je pense qu'il faut revenir vers les archives plutôt dans le genre 75 à 80 millions. Mais même si on est là avec euh, ce chiffre-là, vous voyez qu'on est euh, dans une espèce de disproportion assez considérable entre euh, l'Iran safavide avec ses 6 millions, en gros, euh, l'Empire ottoman à la fin du 16e siècle avec ses 22 millions, et puis ses 80 millions. C'est beaucoup, beaucoup plus grand et c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué aussi au niveau du recrutement de l'armée et ainsi de suite. Donc, si on regarde les derniers ouvrages qu'on a publiés sur la guerre chez les Mongols et aussi les livres de l'historien d'Aligard Ex-Tadar euh, portant justement sur poudre à canon et les armes à feu, euh, en général, les gens ont tendance à penser que euh, même avec cette présence, euh, ce n'était pas décisif pour les Mongols et ce qui comptait beaucoup plus pour les mogols c'était finalement les chevaux et la cavalerie. C'était ça qui comptait et c'est comme ça qu'en fait, euh, c'était l'essentiel de leur façon de, 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 faire la, de faire la guerre. Et donc, d'ailleurs, euh, une de mes élèves, euh, Soba Dayal, euh, vient de, 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 de en fait, faire un article extrêmement intéressant sur les soldats mogols en regardant en fait les archives où on a... Un, donc, l'identification par document, par ethnicité, etc., de chaque soldat, qu'il soit payé correctement. Hein, là, vous voyez, par exemple, un document portant sur un certain, portant sur un certain euh, Malik Ahmad qui était un, un, un Rajput, mais un musulman en même temps. Et euh, il y a une description physique de lui sur son front, sur euh, sa, quel genre de mine il avait, de, 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 de moustache, de barbe, euh, etc., et euh, donc, si on regarde euh, ces documents-là, on a l'impression qu'en réalité, euh, ce qui comptait finalement pour les Mongols, même si, euh, comme vous voyez, ça c'est un champ de bataille chez les Mongols en 1658 au moment de la guerre civile. Donc, il y a des éléphants, il y a des canons présents, mais euh, finalement, il semble que euh, la poudre à canon, chez les Mongols en tout cas, n'était pas tout à fait au centre de la guerre ou au centre des, euh, de, de la façon de faire la guerre donc vous voyez une situation contrastée où on peut donc commencer avec les Ottomans où semble-t-il même si on n'accepte pas euh, le point de vue tout à fait exagéré d'Ayalon il semble néanmoins que les armes à feu ont joué un rôle plus considérable chez les Ottomans chez les Safavides les armes à feu ont joué un rôle très peu important au début du siècle, mais finalement, il y a eu une adoption, une adaptation au cours du siècle. Et puis, chez les Mogols, ils sont présents, mais en fin de compte, ce n'est pas l'aspect des îles, de la façon de faire la guerre et, euh, et de façon de, de, de lutter. Et donc, d'ailleurs, c'est pour cela que finalement, au 18e siècle, quand on a finalement euh, un moment... Euh, important quand il y a un gros conquérant qui va sortir de l'Iran après la chute des Safavides euh, qui est donc Nader Shah avec euh, son armée son armée qui est beaucoup plus centrée sur sur les armes à feu il va donc infliger comme vous voyez ici une lourde défaite à la à l'armée euh, moghole sur le champ de Karnal en 1739 voilà, donc, euh, je vais conclure sur ce, sur ce point-là euh, pour vous dire, donc, en gros, que pour, pour moi, euh, bien sûr, cette question des, de, de poudre à canon ou des armes à feu a son importance. D'ailleurs, j'ai euh, déjà par le passé consacré un certain nombre de mes articles à cette question, soit moi-même, soit aussi en collaboration avec… Euh, le grand spécialiste de l'histoire militaire européenne, Jeffrey Parker. Mais euh, néanmoins, je pense qu'il faut savoir distinguer entre ces trois États à plusieurs niveaux, mais aussi au niveau de leur attitude vers l'importance de la euh, poudre à canon. Donc, euh, voilà pour ce qui est euh, de euh, l'hypothèse de M. Hodgson, mais qui reste néanmoins un travail, un ouvrage uh, tout à fait intéressant et important. Je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.